0: Vous écoutez le podcast Raviver le désir sexuel. Je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute, créateur du programme en ligne Raviver le désir sexuel. Aujourd'hui, on va parler de l'orgasme féminin, on va comparer les différents types d'orgasme, s'il y en a vraiment, et euh, on va regarder différentes façons en fait d'accéder au plaisir féminin. Donc, on va aborder l'orgasme féminin aujourd'hui, mais avant qu'on procède, n'hésitez pas à nous écrire à info, à commercial, ou visitez notre site lesexologue.ca si vous avez des questions, des commentaires euh, ou des sujets que vous aimeriez nous proposer pour le podcast. Donc, allons-y pour l'orgasme féminin. Allons avec euh, la première chose que je veux peut-être démystifier, c'est euh, cette tendance à croire qu'il a des orgasmes vaginales et il y a des orgasmes clitoridiers. Donc, il y a différentes façons d'atteindre un orgasme, mais en soi, les deux orgasmes sont, euh, vont avoir un peu la même réaction. Donc, il n'y a pas de différence physiologique entre un orgasme vaginal ou un orgasme euh, clitoridien. Les sensations peuvent par contre être différentes, mais on a tendance à hiérarchiser en fait les orgasmes clitoridiens et euh, les orgasmes vaginaux, euh, particulièrement dans les couples hétérosexuels. Et donc, la sensation peut être différente. Les femmes décrivent souvent l'expérience comme étant différente aussi. Euh, mais la même structure est en réalité euh, stimulée, euh, malgré qu'on puisse penser le contraire. Donc, le clitoris, euh, c'est <coughs> une partie en fait de la vulve qui euh, sort en fait en haut en fait, de la vulve, donc si on avait une vulve comme ça, euh, généralement il est juste en haut ici, euh, et en fait ça ressemble à euh, un pénis, donc ou un pénis ressemble à un clitoris, tout dépendant de quel angle tu veux en parler, mais bref, c'est la même structure, en fait c'est la structure du gland en fait du pénis, et euh, cette petite partie-là qui peut sortir, qui peut varier là, parfois de, de, de grandeur, de grosseur selon euh, euh, les femmes, euh, rentrent aussi à l'intérieur du, euh, du corps et en fait, il va avoir quatre jambes, si, tu, si vous voulez, euh, qui sont aussi des parties qu'on retrouve euh, euh, dans le pénis masculin, donc les corps caverneux et les corps spongieux. Donc, il y a, il y a la petite partie qui sort qu'on voit, mais à l'intérieur, il y a comme quatre filaments qui entourent en fait là, euh, le vagin, qui fait que c'est comme ça qu'on va aller stimuler euh, par la pression euh, le, le, le clitoris interne, en fait, ou la structure interne du clitoris. Et c'est comme ça qu'on peut avoir, en fait, des orgasmes qu'on considère vaginaux. Donc, à travers une pénétration, que ce soit avec un pénis, un objet ou des doigts, euh, on peut aller stimuler la structure interne du euh, vagin, <coughs> du clitoris, je veux dire, ce qui fait en sorte que tu peux aussi avoir un orgasme pendant une pénétration. La grande majorité des femmes, par contre, nécessitent une forme de stimulation du clitoris externe, donc il y a certaines femmes qui sont capables facilement ou plus ou moins facilement d'atteindre un orgasme par pénétration euh, sans stimulation directe en fait, du clitoris, de sa partie externe. Mais la grande majorité ont soit besoin d'un frottement au niveau du... avec le pubis, en fait, de l'autre partenaire qui fait la pénétration ou une main, en fait, qui va stimuler ou un objet ou un, un dirdo, un jouet sexuel, qui va venir stimuler, en fait, euh, la partie externe euh, de, du clitoris. La raison pourquoi, en fait, euh, c'est plus difficile de peut-être stimuler la structure interne, en fait, du clitoris à travers euh, le vagin. C'est que euh, le vagin comme tel, les parois, euh, <coughs> du vagin ne sont pas particulièrement stimulés par un mouvement de va-et-vient. Donc typiquement, euh, on va faire un va-et-vient en fait à l'intérieur du vagin avec un objet ou euh, phallique ou un pénis, euh, mais la, la structure nerveuse ne va pas nécessairement être très sensible à ce genre de stimulation-là. Elle va être plus être sensible à euh, de la pression. Et la pression permet en fait d'aller stimuler la structure interne euh, du clitoris. Donc du va-et-vient, euh, être une sensation agréable mais pour la majorité des femmes ça ne sera pas assez suffisant pour atteindre un orgasme il faut qu'il y ait une certaine pression et donc généralement un pénis peut moins offrir cette pression là parce qu'un pénis ça, ne, ne, ça peut faire ça mais ça va pas donner assez de pression mais un doigt en crochet par exemple va venir euh, donner cette sensation là souvent c'est comme ça qu'on va parler aussi du point G en fait chez la femme euh, c'est probablement qu'on vient en fait stimuler la structure interne du, euh, du clitoris. Et on va aussi aller stimuler euh, les glandes de skin qu'on appelle, ce qui sont l'équivalent des glandes ou euh, de la glande en fait euh, de la prostate chez l'homme. Et donc en allant euh, stimuler cette partie-là avec un mouvement de crochet, bien, ça donne d'autres sensations qui pour certaines femmes sont ressenties comme étant euh, très agréables, voire plus que juste une stimulation externe, directement sur le clitoris. Donc, on peut avoir effectivement différentes façons de, euh, de vivre son orgasme, d'atteindre de, de, l'orgasme, de différentes façons qu'on va aller le stimuler. Donc, soit à l'intérieur du vagin, soit à l'extérieur, euh, qui va peut-être mener à <coughs> un orgasme. Euh, mais la, la réaction physiologique, par la suite, euh, est la même. Puis, c'est le même chez les hommes et c'est le, le même chez les, les femmes. Par contre, les sensations peuvent être différentes et voici pourquoi. La raison pourquoi euh, les femmes parfois vont décrire un orgasme vaginal comme plus fort et parfois même plus euh, global comme expérience versus une stimulation directe du clitoris c'est que le clitoris, il y a à peu près 8000 terminaisons nerveuses dans ce petit bout ici euh, qui se retrouve à l'extérieur. Ce qui est à peu près en fait le double de ce qu'on peut retrouver sur un gland de pénis. Donc un gland de pénis, c'est quand même beaucoup plus gros euh, que le, le, la structure de gland en fait du clitoris. Et donc ça a deux fois plus de terminaisons nerveuses. Donc il est facilement euh, euh, énervé et facilement stimulable. <rire> Ce qui fait que l'orgasme, généralement, va arriver beaucoup plus rapidement de cette façon-là, parce qu'on est en train de stimuler euh, une structure, en fait, euh, qui est facilement euh, énervable. Euh, et donc, ça amène, généralement, un orgasme aussi beaucoup plus rapidement et une, une, un orgasme qui est, qui est très centré aussi au niveau des, des organes génitaux. Donc, la stimulation étant très forte, il y a une tension musculaire très forte aussi. Et donc, quand on a le relâchement musculaire de l'orgasme à travers de cette stimulation-là, eh bien, l'orgasme a plus tendance à rester aussi à ce niveau-ci parce que c'est comme une stimulation très pointue. Par contre, quand on va stimuler la structure interne, en fait, du clitoris par l'intérieur du vagin, on va avoir une stimulation qui est beaucoup plus indirecte, euh, qui généralement va peut-être prendre plus de temps aussi à amener à l'orgasme, parce que ce n'est pas une stimulation directe sur les 8000 terminaisons nerveuses. Et donc, généralement, le temps que ça prend pour «builder up » en fait son excitation peut créer en fait euh, un, un orgasme qui est peut-être moins concentré, plus diffus, mais plus intense en fait dans le restant en fait de euh, son corps. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, si vous vous masturbez relativement rapidement, que vous soyez un homme ou une femme, vous vous masturbez rapidement, probablement que votre, votre orgasme euh, va probablement être beaucoup plus euh, petit mais concentré. Euh, tandis que si vous prenez plus le temps en fait de vous stimuler, généralement l'orgasme va peut-être être moins intense mais plus diffus. Pas nécessairement, mais typiquement des fois c'est ce qu'on va retrouver. Puis la raison pour ça c'est que euh, quand on bouge notre corps ou quand on stimule moins directement, il y a comme un build-up qui se fait et on est moins dans une tension. Tandis que quand on se stimule très rapidement, euh, le clitoris ou le pénis, ça fait en sorte que je bâtis vraiment beaucoup de tension musculaire très rapidement et donc je suis plus compressé, si je peux dire, Puis cette compression-là fait en sorte que quand j'essaie de relâcher en fait à travers le réflexe de l'orgasme, parce que c'est un réflexe en fait l'orgasme, on n'a pas de contrôle nécessairement sur la réaction orgasmique, on peut repousser en fait la réaction, mais euh, on n'a pas de contrôle une fois qu'il est enclenché. Puis, ce que ça fait, c'est que si on est allé très, très, très très vite, on a stimulé euh, des ondes qui étaient très euh, excitables, mais ça fait en sorte que cette compression-là musculaire, bien, elle, elle a plus de difficulté à se relâcher. <rire> Tandis que si je suis allé plus lentement, j'ai monté tranquillement une tension, mais j'ai une mobilité ou une fluidité finalement dans mon corps qui va faire que l'orgasme va prendre peut-être plus d'expansion dans mon corps, je vais peut-être aussi être plus capable de bouger le restant de mon corps, parce que je n'étais pas tout pressée dans la rapidité finalement de euh, m'exciter et d'atteindre mon orgasme, ce qui en soi peut être très agréable, mais donne des expériences physiologiquement un peu différentes. Donc la réaction comme tel réflexe reste le même, c'est une contraction qui se fait très rapidement au niveau des muscles pelviens. Mais si je rajoute davantage un mouvement corporel, je vais aller chercher en fait un orgasme différent. Donc, il y a une approche en fait en sexologie qui fait un peu la distinction entre ces deux types d'orgasmes-là, si vous voulez. On parle de et orgasme. Donc, l'orgasme généralement, ça va être un orgasme plus euh, localisé au niveau des organes génitaux parce qu'on a fait une stimulation qui était généralement très tendue, généralement rapide aussi dans le, le délai, mais aussi rapide dans les mouvements qu'on avait et un espace corporel restreint. Tandis qu'un orgasme, puisqu'on a peut-être pris plus de temps, on avait plus de mobilité, de fluidité dans notre corps, qu'on est allé plus lentement dans nos mouvements, qu'on a pris plus de place aussi avec notre corps, et donc on avait une tension musculaire beaucoup moins concentrée, ça permet en fait à la sensation de se déplacer en fait alentour ou dans, partout dans le corps, ce qui peut donner cette impr impression-là, euh, souvent avec des orgasmes par pénétration, d'être plus explosif. Être plus interne, en fait, que externe parce qu'effectivement, on stimule davantage la partie euh, interne, donc c'est cette partie-là qui est peut-être un peu plus activée. Mais comme tel, quand on compare, en fait, physiologiquement avec des, des instruments euh, euh, qui peuvent euh, évaluer ça, ça reste relativement pareil. Mais l'utilisation de son corps, ça va amener des sensations euh, différentes. Donc, en ayant plus de fluidité dans son corps, en stimulant peut-être plus indirectement, en fait, le clitoris, à partir de, des, des sensations internes, ça peut faire en sorte que la sensation, elle est euh, différente, plus diffuse, mais peut-être plus explosive, moins concentrée euh, au, euh, au même endroit. Une autre chose aussi qu'il faut prendre en considération, que parfois les gens ne pensent pas nécessairement, surtout pour le partenaire qui veut stimuler en fait <rire> sa, sa partenaire. Euh, le clitoris a ce qu'on appelle un capuchon. Donc, ce capuchon-là, c'est l'équivalent de euh, le prépuce, en fait, euh, chez les hommes qui ne sont pas circoncis. Donc, c'est une, une peau, en fait, qu'on retrouve aussi sur le pénis qui cache le gland. Donc, généralement, on, en érection, il va soit descendre ou on le descend nous-mêmes, ce qui expose le gland. Chez les femmes, ils ont ce qu'on appelle un capuchon. Donc, il est généralement recouvert, en fait, euh, d'une <coughs> fine couche de peau, euh, ainsi que parfois, là, les petites lèvres, tout dépendant comment... Euh, les petites lèvres peuvent être grosses ou, ou allongées. Puis parfois, euh, si on n'enlève pas en fait ce capuchon-là, les sensations ne sont pas sont agréables, mais ne sont pas assez fortes finalement pour atteindre l'orgasme. Donc des fois, ça peut être bénéfique en fait de juste euh, retirer ou de tirer en fait par en arrière, pas trop fort, mais on ne tire pas comme ça, on fait juste enlever un peu la peau, puis ça l'expose en fait euh, le clitoris et donc c'est là qu'on peut voir un peu la structure qui ressemble à, à celui d'un pénis ou d'un gland. Et donc en l'exposant le, davantage, on va pouvoir le stimuler aussi directement, euh, plus spécifiquement. Donc des fois quand on, on fait par exemple euh, un cul de lingus, donc on utilise notre langue en fait pour le stimuler, des fois de juste envoyer sa langue dans le haut euh, de la vulve euh, va peut-être amener des sensations qui sont agréables, mais ça manque un peu de stimulation directe. Donc, c'est un peu l'équivalent, par exemple, chez un homme, de garder son prépuce, de ne pas le descendre, puis de licher alentour euh, du prépuce. La majorité des hommes euh, vont probablement préférer de descendre le prépuce et de stimuler directement le gland, ou de voir un mouvement en fait du prépuce de haut en bas. Euh, et donc, c'est un peu la même chose chez euh, certaines femmes. Pour aller vraiment stimuler à, proprement euh, et directement le clitoris, il faut juste tirer un peu par en arrière euh, les, euh, la, la, la structure, là, la, la, la peau qui peut être dans, dans cet endroit-là et donc reculer aussi euh, le, 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 le capuchon en fait, du clitoris pour l'exposer et le stimuler directement avec euh, sa langue Par contre, certaines femmes trouvent cette sensation-là euh, trop intense. Euh, C'est tellement, <rire> en fait, énervable euh, que ça devient même agressant et dérangeant en fait de euh, stimuler à cet endroit-là, donc il y a des gens qui préfèrent avoir en fait euh, le capuchon par-dessus et d'avoir une, une stimulation euh, plus externe, si vous voulez, euh, qu'interne directement sur euh, le clitoris. Donc, Le but, c'est d'un peu d'explorer finalement, soit par soi-même ou avec euh, un ou une partenaire qui va s'amuser à stimuler, toucher différemment avec ses doigts, sa langue, euh, ces différentes structures-là, qu'elles soient externes, donc le clitoris directement ou interne, euh, qui vont aller stimuler euh, davantage plus indirectement, en fait, euh, le clitoris. Une autre façon qu'on peut aussi euh, stimuler euh, la structure interne, c'est euh, par, euh, si on fait juste du va-et-vient, ça va peut-être pas nous amener les sensations qu'on cherche, mais des fois, euh, dans certaines positions, on peut davantage donner des coups, si vous voulez, avec le, 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 notre bassin. Puis, ça, ça, cette vibration-là peut amener des sensations agréables au niveau aussi là, du, euh, du clitoris. Donc, il y a certaines positions qui permettent davantage d'être coussinées, si vous voulez, par rapport à ça. Et donc, d'aller faire vibrer euh, ou d'aller stimuler par vibration, en fait, euh, les, euh, les, les, la structure interne, en fait, du clitoris. Donc, il y en a aussi que c'est de cette façon-là qu'ils vont aller chercher euh, davantage la stimulation. Si on veut peut-être davantage travailler de notre propre côté, peut-être, euh, ces sensations-là, une façon de le faire, en fait, c'est que pendant la pénétration, en fait, on va euh, contracter en fait euh, l'intérieur de son vagin. Donc, le, le vagin, c'est un muscle euh, qu'on peut contracter tout comme notre anus. Et euh, quand on contracte généralement l'anus, on contracte aussi euh, le vagin. Donc, avec les exercices de Kegel ou en contractant les muscles pelviens. Euh, donc, généralement, c'est les muscles alentour en fait là, des, des organes génitaux et plus spécifiquement le muscle qui est entre le vagin et l'anus. Donc, en contractant ces muscles-là, on va créer une genre de fermeture sur euh, le, 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 la chose qui est en train de nous pénétrer, que ce soit des doigts, un objet ou euh, un pénis. Et donc, en ayant une, une fermeture à ce niveau-là, ce qu'on va créer, en fait, c'est une pression aussi, et donc une certaine stimulation de la structure interne. Évidemment, on ne veut pas le garder <rire> tout le temps fermé, euh, parce que, un, ça peut être une, une distraction, puis généralement, ce qu'on veut faire, c'est créer un effet plus de pompe, en fait, quand on s'excite, donc on contracte, on relâche, on contracte, on relâche, ce qu'on fait de façon généralement assez naturelle quand on s'excite, euh, puis on va généralement contracter en fait les, les fesses, les, les abdos et les, les jambes, et peut-être d'autres parties de son corps qu'on va utiliser. Mais quand on prend peut-être un peu plus conscience en fait euh, de notre corps, bien, on peut aller chercher en fait des sensations que pendant la pénétration, on va aller caresser en fait finalement l'objet et potentiellement le pénis et donner une certaine sensation euh, à l'autre partenaire. Mais nous-mêmes en fait, on va aller chercher en fait peut-être plus de sensations de cette façon-là, en enrobant finalement euh, la, la, la chose qui pénètre. Et donc, ça permet d'aller stimuler aussi autrement. Et le fait de contracter tout simplement, en fait, cette structure-là de façon consciente, au moment où ce que justement on le souhaite, mais ça permet en fait peut-être de plus facilement atteindre euh, un orgasme pendant la pénétration. Donc, pas un orgasme vaginal, mais un orgasme pendant la pénétration. Euh, puis c'est une façon que certaines personnes atteignent finalement cette cette capacité-là à avoir euh, un, un orgasme pendant la pénétration. Mais comme je disais, la grande majorité des femmes euh, vont avoir euh, besoin d'une stimulation externe, en fait, du clitoris, soit par leur propres main ou par euh, le, le ou la partenaire euh, pendant la, la pénétration ou sans pénétration aussi. Euh, autre chose aussi qu'on veut peut-être regarder par rapport euh, à l'orgasme <rire> chez les femmes, c'est l'éjaculation. Donc, on parle souvent de ça, l'éjaculation euh, féminine. Certaines femmes sont capables de le faire assez facilement. Il y en a qui le découvrent de façon un peu spontanée. Certaines vont le découvrir de façon euh, en explorant leur corps, en fait, en, en étant à la, à la recherche en fait de cette sensation-là. Et ce liquide-là, euh, bon, il y a encore certains débats de où le liquide semble provenir, euh, parce qu'on vient tout juste de commencer à étudier la sexualité des femmes comparativement à celle des hommes. Et ce qu'on semble avoir compris, en fait, c'est que, bon, vous avez votre structure vaginale ici, vous avez le clitoris là, vous avez l'entrée du vagin au bas, en fait, de la vulve, et dans le milieu, en fait, vous avez un trou, euh, qui est le, euh, le trou urinaire, donc le méa urinaire, euh, qui va faire sortir l'urine quand qu on va aux toilettes. Mais en dessous, en fait, de ce, euh, ce, ce, ce méa urinaire-là, euh, on va avoir deux autres petits trous qui ne sont pas vraiment tant visibles, euh, mais qui s'appelle les glandes de skin, donc les entrées en fait, ou les sorties, les glandes de skin. Euh, donc, <rire> c'est une structure en fait qu'on retrouve entre le, 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 le pas le urinaire, là, mais la, le, 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 le tuyau en fait qui va vers la vessie et le vagin. Donc, vous avez le vagin ici, vous avez euh, l'urine qui sort par là, et entre ces deux structures-là, on va retrouver en fait euh, la, euh, les glandes de skin. Et en allant stimuler euh, le, le, cette partie-là avec peut-être un, un, une certaine pression, on va permettre en fait de faire ressortir ce liquide. Ce liquide-là, euh, qui peut ressembler parfois à euh, de l'urine parce que ça semble sortir à peu près de la même euh, région, des fois ça va être un petit squirt, par exemple, qu'on va euh, retrouver. Puis cette sensation-là peut être euh, agréable pour euh, certaines femmes, voire très agréable, voire plus agréable qu'un orgasme sans éjaculation. Il y a des femmes qui vont avoir cette éjaculation-là ou ce squirt-là euh, sans nécessairement plus ou moins de sensations. Mais c'est à peu près l'équivalent aussi de euh, stimuler chez les hommes la prostate à travers de l'anus. Donc, certaines personnes ont la pratique d'insérer en fait un doigt dans euh, l'anus d'un homme et en stimulant en fait la prostate, on va davantage euh, créer de, de sensations euh, agréables ou désagréables selon nos préférences. Et vraiment, en fait, c'est comme si on pesait sur un, un, un petit ballon avec un liquide, puis en pesant là-dessus, on va faire euh, faire euh, émerger l'éjaculation, et parfois une plus grande éjaculation parce que c'est comme si on avait plus pesé finalement euh, sur le petit ballon pour faire sortir le liquide. Donc c'est un peu la même chose chez euh, les femmes qui vont euh, tenter d'explorer ou qui peuvent atteindre euh, une éjaculation euh, féminine. Donc on va aller comme un peu peser finalement sur cette structure-là qui l'énerve et va peut-être même euh, éjaculer là, un certain euh, liquide. Donc c'est un liquide qui ressemblerait en fait à la même chose que qu'est-ce qui sort de la prostate selon les, les recherches et les études qu'on a faites par rapport à ça. Dans certains cas, en fait, certaines personnes semblent euh, avoir un liquide blanchâtre euh, qui sort de la, de la vessie. Mais ça, c'est encore contesté, c'est encore des choses qui sont à l'étude. Euh, puis souvent, ce qu'on remarque, c'est que souvent les femmes, euh, pendant une pénétration ou une relation sexuelle qui peut être intense, qui va peut-être aller stimuler les structures plus internes, ont souvent envie <rire> d'aller euh, uriner. Et souvent, on veut s'empêcher en fait d'uriner sur son, euh, son partenaire euh, ou sur le lit ou l'endroit le, <rire> où on est en train d'avoir une relation sexuelle. Donc souvent, les femmes, en fait, vont euh, se retenir. Donc, souvent en clinique, je vais, je vais parler de ça, ça test tu déjà arrivé, en fait, d'avoir envie d'uriner en plein milieu d'une relation sexuelle que tu étais très excité? Et la réponse est assez euh, régulière. Est-ce que oui, ça m'arrive parfois, régulièrement, euh, de ressentir en fait cette sensation-là. Et l'effort possible en fait que cette sensation-là, ce n'est pas en fait euh, la sensation de vouloir uriner, malgré que très similaire, mais en réalité, c'est les glandes de skin qui sont sur le bord en fait, d'éjaculer de, de, le liquide euh, à l'intérieur de leur glande. Mais comme, surtout en Amérique du Nord, ici, on a tendance à ne pas vouloir faire ça, où il y a une certaine gêne, euh, malgré qu'on a érotisé de plus en plus, surtout dans la pornographie, l'éjaculation féminine, mais il y a plusieurs femmes en Amérique du Nord et même en, en Europe qui se limitent, en fait, finalement, que ce liquide-là sort, croyant qu'ils vont uriner euh, potentiellement là, sur le lit ou sur leur partenaire. Tandis que dans certains pays où c'est ce euh, très érotisé, voire même considéré euh, pathologique, de ne pas avoir une éjaculation féminine, comme au Rwanda par exemple, euh, les femmes, de façon plus générale, elles sont capables, en fait, euh, d'avoir euh, une éjaculation féminine. Et dans cette culture-là, ne pas être capable d'éjaculer, c'est comme l'équivalent, en fait, de ne pas avoir d'orgasme, de ne pas avoir d'érection, en fait, chez l'homme. Euh, donc, si notre société peut-être était plus ouverte à ça et on, on ne confondait peut-être pas la sensation d'urine avec euh, l'éjaculation féminine, c'est peut-être un phénomène qui serait plus prévalent. Mais il y a malheureusement un peu le problème, parce qu'il y a une certaine gêne en fait d'éjaculer. Euh, et souvent, les femmes n'en parlent pas nécessairement. Euh, et donc, c'est souvent quelque chose qui est gardé pour elles-mêmes. Et parfois, le liquide peut être quand même assez abondant, voire gênant, au point où ce que certaines personnes doivent mettre même là, des... des des, des, du plastique en fait sur le lit pour empêcher que ça soit trop imbibé. D'autres, c'est vraiment une petite somme de, de liquide un peu insignificative. Des fois, c'est juste comme un squirt, un peu comme un petit Windex là, que tu, tu ferais juste sortir euh, une fois. Donc, la quantité peut être assez variable et peut amener toutes sortes de, 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 de honte, de gêne euh, par rapport à ça ou la crainte peut-être que leurs partenaires réagissent mal. Souvent, les femmes dans la quarantaine... Euh, souvent suite à avoir eu des enfants, où euh, la capacité de retenir, en fait, donc les muscles pelviens, les <coughs> muscles euh, du périnée, donc entre le vagin et l'anus, sont moins forts dus à l'accouchement. Et plusieurs femmes découvrent, en fait, leur capacité à éjaculer, euh, à leur satisfaction ou malgré elle, euh, qu'ils n'étaient pas capables, peut-être dans la vingtaine, quand euh, ils étaient plus capables, peut-être, de se retenir. Techniquement, euh, tu ne devrais pas en fait être capable d'uriner dans un état d'excitation parce que notre corps en fait ont des sphincters, donc des portes si vous voulez, euh, qui empêchent autant chez les hommes que chez les femmes que l'urine sorte de la vessie quand on est excité. Donc les, quand on est excité, il y a une structure finalement qui bloque en fait l'urine de sortir de la vessie euh, et donc techniquement ça devrait être impossible. Ça l'arrive, <coughs> que pour toutes sortes de raisons, ça peut relâcher ou si on est moins excité, euh, ça puisse euh, relâcher. Mais si vous êtes un homme, vous avez peut-être déjà remarqué que pendant une érection, on peut peut-être avoir envie d'uriner, on va peut-être aller aux toilettes, et généralement, après avoir uriné, on a perdu, en fait, son érection. Euh, et donc, c'est plus évident chez les hommes, parce que là, il y a comme une perte d'érection pendant qu'on urine, parce que là, la structure euh, euh, ou le fonctionnement change à ce moment-là, tandis que chez la femme, ben, il reste, il reste lubrifié, euh, et par la suite, euh, c'est peut-être moins évident qu'ils ont perdu, fait sont peut-être à un faible niveau finalement d'excitation et pourraient même uriner, c'est effectivement, là, c'est de l'urine. Mais parfois, on confond les deux choses. Ça euh, fait qu'il faut être peut-être, je veux dire, courageux finalement pour peut-être expérimenter parce qu'on pourrait peut-être avoir un accident avec son partenaire ou seul pendant la masturbation et effectivement uriner. Mais parfois, ça pourrait peut-être être une sensation très agréable et voir faire partie là, des, des nouvelles pratiques sexuelles de faire de l'éjaculation féminine. Ce qu'il faut comprendre, par contre, c'est que faire la course à l'éjaculation féminine, de trouver le point G, de faire des orgasmes. Ça, c'est des orgasmes. Euh, le but, c'est d'explorer, de s'amuser à travers de ça. C'est pas de devoir absolument découvrir ces choses-là et s'attendre à ce que le résultat soit absolument extraordinaire. Souvent, en fait, ces choses-là vont peut-être amener des sensations différentes, mais ne vont pas nécessairement vous amener à un, dans un monde complètement différent. Pis le but aussi d'explorer ces choses-là, c'est de le faire dans le plaisir. Ce n'est pas le faire dans la performance, chose que les gens tombent souvent dedans. Donc, soit avec soi-même ou notre partenaire souhaite euh, nous faire découvrir ou faire euh, euh, ces réactions-là corporelles, mais pas nécessairement dans le but effectivement d'avoir du plaisir, mais peut-être de se prouver, de se valoriser à travers euh, de tout ça ou de démontrer quelque chose à l'autre, mais que ça ne se fait pas nécessairement dans le plaisir, soit pour le partenaire qui tente de le faire, ou pour la personne qui tente de recevoir finalement cette stimulation-là. Donc gardez toujours en tête de rester présent, d'explorer dans le plaisir et de ne pas mettre de pression de devoir avoir telle ou telle affaire, mais de tout simplement vous amuser et de retourner et d'explorer la variété que vous pouvez avoir. Vous avez écouté le podcast « Ravivez le désir sexuel ». Je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute, créateur du programme « Ravivez le désir sexuel ». Vous avez des questions, commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à nous écrire à info. En commercial, le sexologue.ca